0: Pois muito bem, está começando mais um episódio do podcast Café Comigo, o seu ponto de encontro semanal para falar sobre empreendedorismo, educação e tecnologia. Aqui você vai ouvir histórias que merecem ser contadas. Em cada episódio tem um convidado especial que vai compartilhar com você a sua trajetória e os aprendizados que teve ao longo do caminho. O podcast Café Comigo está disponível nas principais plataformas como Spotify, Anchor, iTunes e Google Podcasts. Tudo isso para você ouvir quando e onde quiser. Gente, quem veio tomar um café comigo hoje é o Pedro Ramos. Ele hoje ocupa um crachá de sócio da Batista Luz Advogados e atua nas áreas de transações de tecnologia, privacidade e proteção de dados, propriedade intelectual, mídia e publicidade. Além disso, ele é um super amigo, um querido de vários anos. Para quem não conhece, o escritório Batista Luz Advogados é uma referência quando o assunto é prestação de serviços jurídicos para empresas, investidores, fundos de venture capital e startups. Bem-vindo, Pedro. Obrigada por aceitar o convite em participar do podcast.
1: Obrigado, Dani. É um prazer estar aqui. A gente se conhece há muito tempo, como você falou. Você é uma pessoa muito querida, uma amiga muito próxima. E para mim é muito bom estar aqui com vocês compartilhando um pouco da minha história.
0: Pedro... Para começo de conversa, quero te pedir para se apresentar. Conta para gente um pouco da sua história, o que o LinkedIn não conta. Quem é você na fila do pão?
1: Legal. Bom, eu sou do interior de São Paulo, eu vim para São Paulo adolescente e eu sempre tive dúvidas sobre que carreira eu ia seguir quando fui prestar vestibular. Acabei para o direito porque era a carreira talvez mais ampla, mais aberta e que pudesse dar conta das todas as dúvidas que eu tinha. Ao longo da faculdade, eu acabei me envolvendo com várias coisas diferentes. Eu dei aula de reforço, eu fiz vários freelancers de design gráfico, sim, eu sei mexer em Photoshop, Corel, é, Illustrator, etc. Ainda estou um pouco enferrujado, mas ainda consigo mexer bem. E comecei a trabalhar também com políticas públicas. Trabalhei do lado do governo e do lado de associações. E por volta do quarto ano da faculdade, eu estava me sentindo bastante desgostoso com a carreira, e eu resolvi conversar com meus pais falando que eu não queria mais fazer o direito. Eu ia completar a faculdade, estava fazendo uma ótima faculdade pública, e aí eu resolvi que eu ia tentar uma carreira na publicidade. E eu comecei a mandar currículo para algumas agências. Uma dessas agências era uma agência digital, uma agência de publicidade que começava a engatinhar nesse ecossistema de publicidade online, e me convidou para participar, fazer parte do administrativo da agência. Então eu cuidava um pouco do faturamento, do gestão dos contratos, etc. Eu acabei conhecendo um novo mundo que eu não conhecia, que na época não tinha na faculdade, que era aulas relacionadas à mídia, à tecnologia, à direita autoral. E me apaixonei por aquilo e continuo trabalhando com essa agência até hoje. E também foi a partir daí que eu comecei a me envolver muito com toda a cena de tecnologia no Brasil. Por volta de 2011, eu comecei a trabalhar diretamente com startups. Então, foi o momento que eu me aproximei com algumas aceleradoras que até então estavam começando no Brasil. Uma delas é a Startup Farm, da qual eu tenho muito orgulho de falar que eu fui um dos primeiros mentores e até hoje sou facilitador da, da, da empresa. Foi lá que eu conheci a Dani, por exemplo e também da Associação Brasileira de Startups, com que eu me aproximei bastante, e eu me tornei conselheiro, e hoje nosso escritório também é mantenedor da, da ABS. Enfim, foi uma história que não foi exatamente como planejado, mas acabou me levando muito para essa área de tecnologia, de transações, de startups, de inovação. A gente acabou montando essa área no escritório, quando o escritório tinha pouco mais de 15 pessoas trabalhando. Ao longo dos anos a gente cresceu muito, hoje a gente tem 90 e poucas pessoas em quatro lugares diferentes, inclusive fora, fora do Brasil. E nossa dedicação para o setor de tecnologia, empreendedorismo e inovação é talvez o principal alicerce do escritório. Mais de 80% da nossa carteira de clientes são de empresas desses setores e que a gente consegue entender uma dar um atendimento muito personalizado para elas, muito especializado, muito pelo que a gente gosta. A gente adora startups, a gente adora inovação. A gente gosta tanto disso que ano passado a gente começou a fazer um projeto de tentar desenvolver uma startup própria, entre aspas. A gente começou a incubar uma startup que hoje é uma pessoa jurídica totalmente diferente do escritório, mas ainda é acelerada por nós, por assim dizer, que é Alexio. Alexio é uma plataforma de gestão de ciclo de vida de contratos, em que a empresa pode ter acesso, ou mesmo o advogado pode ter acesso, a uma série de modelos de documento, acompanhar a criação do modelo, acompanhar a discussão do modelo, fechamento via assinatura digital e também controle. Daquele inventário de contratos. E é uma startup que tem super bem. Que foi investida por nós. E que mostra bem essa pegada de inovação que a gente busca. Fora isso, acho que coisas legais de contar. Eu sou... Eu adoro cachorro. Eu tenho uma cachorra que... Que eu adotei faz pouco tempo. Eu faço escalada, eu sou escalador amador, faço tanto indoor quanto começando a dar os primeiros passos de outdoor. E eu gosto muito de música. Eu sempre fui, toquei baixo, toquei guitarra quando era adolescente. Hoje eu ainda tento me arriscar em um outro instrumento. E gosto muito de Beatles, sempre foi uma paixão minha. E eu ainda sou uma pessoa que com facilidade sabe todas as letras de todas as músicas dos Beatles
0: nossa temos um músico aqui eu não sabia <risos> por isso que você tá me contando né da, dessa acústica desse do estúdio né para ligar uma música que eu vou descobrir novas notas e degustar melhores instrumentos né
1: é, exato eu, eu tocava um pouco quando era adolescente e eu passei por alguns estúdios aí inclusive gravando música tudo na época realmente era uma coisa bem bem no início eu cheguei a gravar em fita nossa. bastante coisa antes de começar a gravar em CD
0: que bacana. Pedro, queria te convidar para falar um pouco mais né, do, do escritório da Batista Luz. Para mim, é um escritório que contribui muito para o fortalecimento do ecossistema de empreendedorismo digital. Eu acho que, sei lá, desde a sua entrada lá em 2011 para cá, o tanto que você e, e todo o pessoal do escritório teve muito envolvido em várias iniciativas, em várias fases do ecossistema. Conta um pouquinho como que a Batista Luz Advogados Tá aí apoiando o fortalecimento de empreendedorismo digital no Brasil?
1: Claro. Então, o escritório foi fundado em 2004. Eu comecei minha carreira em 2010 no escritório e 2011, mais especificamente, com essa área voltada para startups. Então, desde o início, a gente sempre teve uma pegada muito inovadora por conta dos nossos clientes. Os primeiros grandes clientes foram pessoas físicas, que eram investidores anjo em empresas de tecnologia. E aos poucos, a gente também foi prestando serviço para essas empresas de tecnologia. Tem hoje todo o perfil de empresa, tem da grandíssima empresa multinacional até uma empresa muito pequena, startup, que está começando agora. Evidente, sempre para desafios, até em termos de modelo de negócio para a gente, como é que a gente presta o mesmo serviço com a mesma qualidade para a grande empresa e para a pequena empresa. Então, a gente sempre tenta inovar, tentar pensar em novas formas de atender melhor criando equipes especializadas, então uma das mudanças que nós fizemos nos últimos anos foi criar uma equipe, por exemplo, só especializada em Venture Capital, só fazer os deals de Venture Capital com a equipe, aí uma outra equipe atendendo somente as startups, e assim a gente consegue dar um nível de qualidade bacana e com um atendimento rápido para os clientes. Então foi por conta da, da, de clientes como a B Startups, como Startup Farm, como a Darwin, como espaços de co-working, que a gente começou a desenvolver uma rede muito forte, e uma rede hoje que conta com clientes que são fundos de investimento, venture capital, empresas que fazem corporate venture, até startups inovadoras. A gente, hoje eu acho que, diria com tranquilidade, que acho que 50% dos unicórnios do Brasil já passaram ou estão clientes do escritório. Então a gente tem uma carteira bem bacana de empresas que começaram de baixo e estouraram, se tornaram grandes empresas aos poucos. E acho que uma das coisas que a gente vem fazendo ao longo dos, últimos, ao longo dos anos é também fazer um pouco do give back, né? Um dos nossos principais clientes é a Techstars, que é uma aceleradora global e eles passam muito essa ideia de que você precisa devolver o ecossistema também o que o ecossistema te ajudou a construir. E uma das iniciativas que a gente montou nesse sentido, além de ser mantenedor em diversas associações, projetos, eventos, etc., é o Espaço Startup. O Espaço Startup é um blog dentro do nosso site que a gente desenvolveu há dois anos atrás, foi o primeiro site, eu não conheço um, outras, outras muitas iniciativas parecidas até hoje, que não só disponibilizou conteúdo jurídico gratuito para Startups. Então a gente tem hoje mais de 60 artigos sobre os mais diversos temas, em que a gente explica com detalhes tanto para quem é uma startup quanto quem é um advogado ou advogada que quer trabalhar com startups. E também a gente disponibiliza modelos de documentos. Acho que esse é um dos diferenciais. A gente coloca vários modelos dos documentos que nós usamos no escritório seja um contrato de fundadores, um contrato de propriedade intelectual, um contrato de sócios um contrato de investimento e a gente disponibiliza esses modelos gratuitamente para qualquer empreendedor empreendedora que tiver interesse de ter um modelo como referência. Então foi uma das coisas que a gente fez e continua fazendo para tentar devolver um pouco para o ecossistema e gerar mais conhecimento como um todo, porque todo mundo ganha. Se a gente tem hoje um trabalho que consegue ser mais ágil, mais veloz, é porque o ecossistema como um todo, as outras startups, os outros advogados também conseguiram desenvolver uma cultura de inovação maior. Então, acho que essa sementinha que a gente plantou lá atrás, ela com certeza continua dando frutos.
0: Legal. Eu tenho uma, uma boa lembrança assim, né, é, de você atuando no começo da Startup Farm, quando tudo era mato, né, você já dava mentoria para as startups, atendendo equipe por equipe. E depois, a partir das dúvidas mais recorrentes, você montou uma série de conteúdos, né, que virou uma das sessões de conteúdos da, da Farm. E a partir daí, a gente vê em todas as aceleradoras, em várias iniciativas que tem essa parte né, de assessoria jurídica para startups. E aí eu queria te perguntar, né? É, enquanto estratégia, qual que é a importância de uma startup ela ter esse atendimento, né? É, qual que é a diferença, a importância que tem é, ter um apoio jurídico desde o comecinho?
1: Legal, Dani. Acho uma ótima pergunta. Eu sempre começo essa resposta meio que desconstruindo alguns mitos, até da minha profissão. Ah. Então, o advogado não é parte essencial do início da sua startup. Ponto. Eu sempre comento isso, as pessoas falam, nossa, mas por que você acha isso? Porque a startup, quando está começando, ela tem muitas coisas para se preocupar. Ela tem que se preocupar em crescer, tem que se preocupar em vender, tem que se preocupar em reter talentos. Existem uma série de preocupações e se você coloca no peso, de uma forma até talvez imodesta, do tipo, não, o aspecto jurídico é muito importante, é só a coisa número um que você tem que ir atrás. Isso não é verdade, tá? Uhum. Então, a inovação, ela parte do princípio que você tem que inovar o mais rápido possível. Às vezes você não consegue fazer as coisas mais perfeitas, como você gostaria de fazer. E você vai ter que corrigir lá na frente. Mas é um pouco o custo. O custo que você paga para tentar um negócio mais rápido, mais acelerado. Então, eu não vendo para nenhuma startup que eu sou essencial para o crescimento dela no início da carreira. Eu acho que tem vários instrumentos que ela pode utilizar que estão disponíveis na internet, por exemplo Vários escritórios de advocacia pequenos Espalhados pelo Brasil Que também podem ajudar Numa etapa inicial da startup uhum. Mas em termos de custo De, puxa, jamais vou falar pô, Deixa de pagar um funcionário-chave Deixa de pagar um talento incrível que você tenha Para poder investir somente na assessoria jurídica A assessoria jurídica não vai te levar a lugar nenhum Sozinha É só um acessório Eu sou sempre um back-office de qualquer empresa então, é importante você ter alguns cuidados iniciais, isso sim, mas é ter essa consciência de que, poxa, às vezes se eu me preocupar muito com esse acessório, eu não vou conseguir focar no meu negócio. Eu já tive casos de sócios que ficavam discutindo por horas e horas e dias e dias acordo de sócios, por exemplo. Então, vamos descobrir, fazer um acordo de sócios complexo, já pensando em vários direitos, garantias, saídas, possibilidades de renúncia. e a empresa não estava de pé, a empresa era um PPT. Então, era um dinheiro gasto, era um tempo gasto, quando aqueles fundadores podiam estar prestando atenção em outros aspectos da operação. Então, isso é uma coisa que, por exemplo, eu já contaria com a primeira, a primeira mensagem que eu falaria no início de startup. É importante você abrir empresa, então isso é essencial, procura um advogado, uma advogada, um contador, para poder te ajudar nesse momento de formalização inicial, super importante. Mas não se preocupe muito em ter um acordo de sócios mega hiper detalhado com seus outros fundadores, tá? O que eu costumo recomendar é que você tenha um documento simples que a gente chama de Memorando Entre Fundadores. Ele tem à disposição na internet, inclusive no nosso site, tudo. Que é um documento super genérico. Ele é um documento que vai estabelecer questões básicas como, por exemplo, confidencialidade, propriedade intelectual, dedicação daqueles sócios para a empresa mas não necessariamente ele vai entrar no nível de detalhismo que talvez seja colocar um elefante numa caixa de fósforo nessa altura do campeonato. Então tente abrir empresa, tente também colocar um memorando entre fundadores, registrar uma marca se você tem uma marca muito diferencial e ter talvez pequenos termos de propriedade intelectual em que você garante a propriedade intelectual daquilo que vocês estão desenvolvendo entre as pessoas que trabalharam no projeto. Sejam essas pessoas autônomos, contratados, para uma ou duas coisas, ou mesmo funcionários e também os sócios fundadores da empresa, tá? É muito importante todo mundo esses documentos. Quando eu olho do lado de um investidor anjo, do lado de um venture capital, uma startup que é muito pequena, a nossa expectativa é não encontrar um programa de governança, uma startup super ultra estruturada. A gente olha as questões básicas, a startup está constituída, a startup pagou todos os seus impostos direitinho e a startup ela tem algum problema trabalhista grave e também se a propriedade intelectual está ok. Mas é isso, são as questões básicas que a gente olha quando a gente pouco no investimento. É isso que eu acho que os empreendedores e empreendedoras têm que se preocupar no dia zero. E depois parte para vender, partir para fazer outras coisas.
0: Olha, vou, vou pedir para você explicar algumas coisas aqui, né? Aproveitando o case, hum. se eu posso falar assim. O que é esse memorando de fundadores? Como que funciona na prática?
1: Tá, legal. Então, quando a gente fala de um contrato social que é o documento de abertura de empresa, a gente está falando quase como se fosse uma certidão de nascimento da na empresa. É um documento super padrão, ele não vai trazer detalhes como qual é a função de cada uma pessoa na empresa, quem tem que guardar a confidencialidade ou não, como funciona a propriedade intelectual daquela inovação, daquele software que está sendo montado. Nada disso consta em um contrato social. Essas são questões que podem constar em algum documento feito entre aqueles sócios para definir como vai funcionar o dia-a-dia dia daquela empresa. Se eu fosse separar e dar um exemplo bem prático, eu diria que o contrato social é como se fosse a certidão de casamento.
0: Ah. E agora,
1: o memorando de fundadores é o contrato do casamento. Então, é onde você define realmente as questões de divisão das coisas, em como vocês vão trabalhar juntos e vão desenvolver aquele negócio, aquela sociedade em comum. Antigamente, usava-se o conceito que você devia fazer um acordo de sócios no dia zero na startup. Que é um documento previsto na legislação brasileira, mas que normalmente é utilizado por empresas num grau um pouco maior de maturidade. Quando as pessoas tentavam encaixar toda essa teoria, toda essa técnica de acordo de sócio na startup, você realmente percebia que era um exercício de encaixar o elefante na caixa de sapato. Agora, o Memorando de Fundadores ele começou a ser pesquisado por uma, universidades americanas há 4, 5 anos atrás. Nós, no escritório, há mais ou menos uns três anos, trouxemos esse conceito para o Brasil de tentar adaptar os documentos e criar algo mais simples que seja mais adaptado para essa realidade inicial da startup. Então, ele é, sim, em essência, um acordo entre sócios, mas ele é mais simples e é mais adaptado para a realidade de uma empresa que está começando.
0: Legal. Pedro, é, quando a gente fala de formação de equipe, né? Assim, a, a gente já... Teve a formalização da empresa, o memorando de sócios, aí começa a formar uma equipe. É, a gente vê que muitas startups têm dificuldade de contratar funcionários de alto nível, porque a startup está lá bem no comecinho, né? e não é possível pagar o devido funcionário para esse profissional. E com isso, a forma muito típica aí de atrair e reter bons talentos numa startup é oferecer a participação no negócio. Quais que são os cuidados que tanto o founder quanto esse funcionário ele precisa ter nesse tipo de negociação?
1: Legal, acho que vale a pena a gente tentar desenvolver um pouco esse tema porque acaba sendo uma das maiores preocupações para startups no início das operações. Então vocês têm um produto inovador, uma ideia muito diferente e que vocês precisam de pessoas talentosas para ajudar a desenvolver essa ideia. Acontece que hoje as pessoas talentosas, especialmente em setores como software, são caras caras no sentido que elas estão empregadas em grandes empresas que pagam salários bastante altos, elevados, e que muitas vezes elas até acham interessante, acham bacana a ideia, o sonho de construir uma startup do zero. Mas ao mesmo tempo elas também têm contas para pagar, têm objetivos pessoais, financeiros, e elas precisam sair das grandes empresas ou ir para as startups de, por meio de uma remuneração que seja compatível com essas expectativas. O que muitas vezes é incompatível com a situação econômica da startup no início das operações. Então uma das formas utilizadas, inventada nos Estados Unidos, ainda nos anos 2000, adaptando alguns conceitos da lei das sociedades anônimas que já existia desde os anos 70, é você trazer um incentivo para essa pessoa que está começando na empresa, para esse talento, na por meio de opção de compra de ações ou cotas da empresa. O que significa isso? Na medida em que a pessoa vai crescendo as suas atribuições na empresa e passando o tempo que ela fique ajudando a empresa na construção de funcionária, de sócia, etc., ela vai tendo o direito de comprar uma participação societária naquela empresa. Um equity, como as pessoas falam normalmente. Essa técnica, esse modelo é conhecido no mercado como vesting, alguns de vocês já devem ter ouvido falar dessa expressão, e ela vem da ideia de você vestir aos poucos a sua participação societária ao longo do tempo. Então, quanto mais tempo eu fico na empresa, mais direito, ações ou cotas daquela empresa eu tenho. Esse é um contrato relativamente simples, é um contrato que o mercado padronizou bastante, Havia ainda há alguns riscos trabalhistas envolvidos com esse contrato, mas que são mitigáveis, uma boa assessoria pode te ajudar, a entender melhor como fazer isso na prática dentro da sua estrutura de empresa mas a lógica é muito essa então eu vou tentar oferecer para esse talento um mix entre uma remuneração fixa que talvez seja abaixo da expectativa que aquela pessoa tem com uma participação em cotas ou ações da empresa que talvez no dia zero vale muito pouco mas quem sabe daqui a uns anos pode valer muito se a empresa der certo então a gente já tem várias histórias dos Estados Unidos, do Brasil de pessoas que começaram startups tendo contratos de vesting, a startup deu certo, elas venderam essas participações por muito dinheiro lá na frente. Então essa combinação de risco, evidente é um risco para a empresa, é um risco para essa pessoa, mas é uma combinação que faz sentido dentro da lógica de startups, de você não só compartilhar os resultados, mas também compartilhar os riscos com todo mundo que está naquele barco. Então é muito comum que startups em estágios iniciais Utilizem dessa técnica para trazer e reter talentos.
0: Legal. Fiquei com uma dúvida aqui. Se esse founder é, contrata alguém nesse sistema de contrato de vesting e essa pessoa não dá certo, e agora?
1: Olha, é, normalmente esses contratos de vesting eles possuem um período inicial do contrato em que uma espécie de estágio probatório, tá? A gente chama isso em cliff. Então você imagina uma montanha em que antes de você poder andar na montanha de forma regular, você tem que passar por uma parte bastante íngreme. Esse é o cliff. Então, normalmente você estabelece um cliff de um ano no contrato, ou pouco menos, vai depender muito da negociação, em que é um estágio probatório. A empresa e o talento estão se conhecendo. E não faz sentido você outorgar a opção de compra de ações para essa pessoa antes de você ter esse conhecimento, essa ideia melhor, se aquela pessoa realmente vai contribuir como esperado para o projeto ou não. Então, o contrato já prevê isso. Então, esse primeiro ano é o estágio de avaliação, o estágio probatório, em que as partes vão ver se realmente faz sentido aquilo e se houver uma demissão, ou mesmo um pedido de demissão durante esse período, a, a, nem, nem, não é devido nenhuma participação societária. Uhum.
0: Legal. Falando em participação societária, né? A maioria, quando a gente fala em investimentos, a maioria dos contratos de investimento em startups prevê uma possibilidade do investidor converter o seu aporte em participação na startup. Assim, o investidor ele pode se tornar sócio da startup. Aqui costuma ocorrer uma grande, um grande impasse nas negociações. Como que se define o percentual de ações que o investidor vai ter direito? Como que funciona essa negociação?
1: Legal. É, eu sempre digo o seguinte: definir quanto vale um startup é uma ciência tão complexa e tão intrigante quanto a astrologia. Então, você não tem nada muito concreto e qualquer método que você disser que há, ah, esse é o um método útil, o um método confiável para fazer avaliação de startup, ele é muito subjetivo e se assemelha muito a qualquer outro método tão abstrato quanto a ciência como a astrologia. Brincadeiras à parte, eu realmente penso que. É muito difícil você estabelecer um valor de startup no momento em que ela é um PPT, no momento em que ela está ainda faturando muito pouco. Depois que você tem um faturamento maior, que você tem clientes, você tem bases, aí você consegue ter métricas que com, permitem um racional um pouco mais lógico para você fazer uma avaliação do valor da startup. Mas no início é muito difícil. E sempre existiu essa discussão, existe ainda muitas vezes, com investidores sobre quanto vale a minha startup, que na verdade é um PPT. Evidente, existe um conflito de risco moral aí, em que seleção adversa, aliás, em que você tem de um lado o um empreendedor falando, não, minha startup vale muito, e do lado o investidor falando, não, não, sua startup vale pouco. Isso faz parte de um jogo de negociação que é comum em qualquer mercado. E se você não tem bases sólidas para fazer a discussão, realmente fica uma ciência muito abstrata, uma discussão que às vezes se alonga por semanas, por meses, e impede o negócio sair. Bom, uma das alternativas que o mercado tem adotado, também começou nos Estados Unidos, no Brasil já adotado há uns 4, 5 anos com mais frequência, é a ideia de você conceder a um investidor, investidora, uma participação variável, de acordo com o próximo round de investimento. Vamos tentar explicar um pouquinho o que eu coloquei. No momento que uma pessoa coloca um capital na empresa, atitude de investimento, vamos imaginar 100 mil reais, isso não significa que eu vou ter naquele momento uma percentual, um percentual de participação daquela empresa. É 1%, é 10%, é 50%? Não sei quanto é aquilo. Eu só vou saber aquilo no futuro quando eu converter de fato aquele investimento dentro de uma nova rodada de investimento na empresa e que realmente seja feita em um momento posterior em que a empresa vai ter um capital maior, vai ter clientes, vai ter faturamento, vai ter funcionários, e que vai ser permitido um, uma apuração mais sólida desse valuation, desse valor de mercado da empresa. E essa conversão, ela vai se dar com o que a gente chama do desconto. O que é esse desconto? Bom, não faz sentido se eu apostei na empresa quando era um PPT, eu ter, usar como base matemática a mesma participação, o mesmo valor de mercado que o investidor que apostou na empresa um ano depois, quando a empresa já é muito maior e a empresa já tem faturamento, etc. Eu tomei muito mais risco do que aquele outro investidor. Então, para isso, estabelece-se que quem investiu primeiro vai ter um desconto na participação, um desconto no valuation e vai poder converter em uma proporção maior aos novos investidores. Então, por exemplo, vamos imaginar que ele estabelece um desconto de 20%. Então, aqueles meus 100 mil reais eles vão valer como se fossem 120 mil reais para uma conversão futura. De forma que eu tenha uma vantagem maior que todos os outros investidores, exatamente pelo ponto que eu investi primeiro. Essa, esse método de desconto, ele tira o foco da discussão inicial no valor de mercado e você gera um incentivo positivo para os empreendedores de tentar crescer a empresa o máximo possível, no menor tempo possível. Quanto mais ele crescer a empresa, maior vai ser o efeito dele manter sua participação como fundadores. E também vai ser importante que ele busque novos investimentos o mais rápido possível para também gerar essa conversão o quanto antes daqueles investidores iniciais. Então, é um ganho ganha para os dois lados.
0: Nossa, falando em buscar novos investimentos, né? A startup se preparar para participar de rodadas de investimento são é, preparação de documentação e negociações muito diferentes, né? Conta para gente como a startup precisa se preparar para participar de um investimento maior a nível de venture capital. Como que funciona na prática?
1: Legal. Então, vou contar um pouquinho do que, enquanto advogado, que trabalha também com fundos de venture capital, o que, que a gente olha quando vai fazer um investimento em uma startup, então normalmente o Venture Capital faz investimento em startups que não são só PPTs, ela já tem algum nível de faturamento, já tem funcionário, já tem base de clientes, enfim, tem um modelo de negócio que saiu daquele MVP, como o mercado costuma dizer, já está um pouco mais validado e já está precisando ganhar escala, aumentar a escalabilidade do seu produto, do seu serviço, então o que a gente vai olhar, de novo não é não são auditorias super complexas nenhum fundo de venture capital no Brasil espera que as startups sejam perfeitas sejam sem nenhum problema sejam totalmente regulares nada disso o que vai ser olhado é um como está a estrutura societária tem uma empresa formada é uma empresa sociedade limitada ou anônima ou está fora do Brasil mas está com os documentos corretos dois quem são os sócios? Isso é muito importante. Os sócios são a alma de uma empresa startup. Em grandes corporações, elas funcionam sozinhas, sem os líderes. Mas na startup os líderes são muito importantes. Então, olhar o sócio, olhar o background dos sócios também, e às vezes até eventuais problemas trabalhistas ou tributários sócios tenham, é algo que a gente olha bastante também. Terceira coisa, propriedade intelectual. Se a empresa tem uma inovação, não adianta nada ela não conseguir provar que tem essa inovação. Se você tem uma inovação de hardware, você tem que ter um pedido de patente. Se você tem uma inovação de software, você tem que ter contratos, termos de sessão com quem trabalhou naquele software para garantir aquela titularidade. Se você tem só uma inovação de modelo de negócio, você precisa justificar muito bem que você tem termos de confidencialidade e não concorrência com as pessoas que participaram daquilo e que não vão simplesmente roubar a sua ideia e colocar em um concorrente tão facilmente. Estar são os três pontos principais que a gente olha quando a gente faz uma auditoria em uma empresa startup que está sendo investida por venture capital. Existem outros pontos, evidente, tributário e trabalhista num país complexo como o Brasil, sempre são relevantes. Mas, a empresa no início da operação, não costumam ser os maiores problemas. Afinal, a empresa tem poucos funcionários, tem pouco, pouco recolhimento de tributos. Então, é algo que, em geral, não inspira tantos problemas. Tá? Uma coisa que a gente tem olhado muito recentemente, até por conta da nova legislação que vai entrar em vigor no Brasil, é proteção de dados. Muitas startups, elas trabalham muito com o conceito de base de dados, de prospecção de clientes, de inteligência artificial aplicada à Big Data. Então, alguns modelos de negócio, pela sensibilidade dos mercados em que eles atuam, mercado de saúde, finanças, etc. Podem ser, pode ser importante uma auditoria, uma análise específica relacionada a como a empresa guarda dados pessoais e como funciona a segurança da informação nesta empresa.
0: Legal. É, a gente falou aqui da questão de investimento. E depois, a gente fazendo um ciclo aí da vida de uma startup, tem várias, vários empreendedores que começam a pensar né, em vender a sua startup para empresas maiores. Qual que é a responsabilidade de um empreendedor, desse founder, ao vender a sua startup?
1: Olha, então... esse É um é o, assunto
0: pouco falado, é, né? É, eu
1: acho que é, uma, é um assunto pouco falado, porque no Brasil ainda acontece pouco, né? A gente não tem grandes exits aí para investidores estratégicos, como nós chamamos, outras empresas vão comprar um negócio e tudo mais. Mas quando acontece, os empreendedores precisam estar preparados para isso. Então, são contratos muito mais complexos. É realmente muito recomendável que você tenha uma assessoria de um escritório de advocacia que conhece o mercado para te ajudar com isso. E haverá alguns detalhes que são importantes perceberem. Acho que o primeiro deles é você pensar que qualquer coisa que tenha havido na sua empresa anteriormente à entrada desse estratégico, à compra da empresa, ainda é de responsabilidade dos vendedores. Então, eu vou dar um exemplo simples para vocês entenderem como isso funciona. Se eu vender meu carro, hoje para alguém, e a pessoa descobrir que o carro estava sem motor dentro, ela vai me culpar, falar, pô, você me vendeu um carro sem motor. E você, obviamente, sabia, você deveria saber que o carro estava sem motor. E provavelmente essa pessoa vai exigir um abatimento do preço, ou vai querer, no limite, devolver aquele carro para mim. Bom, com empresas, a lógica não é diferente. Então, um aspecto muito importante nos contratos de compra de empresas, é você ter as declarações e garantias de como sua empresa está funcionando no dia da venda, como está lá dentro. É muito importante que nesse momento o empreendedor, a empreendedora não esconda nada. Abra realmente o Amaro e mostre tudo o que a empresa tem de problema ou pode vir a ter de problema, para que você tenha uma ampla abertura para o comprador daqueles que são os problemas. Ah, puxa, eu tenho um potencial para o meu tributário. Ah, eu tenho alguns PJs que podem vir a trabalhista. Sim, é importante você abrir isso, porque qualquer coisa que não for aberta na discussão, não for aberta no momento dos contratos, pode se tornar uma responsabilidade, inclusive pessoal, nos contratos, evidente, para aqueles que venderam as suas participações societárias. Então, vão cobrar. Falar, poxa, eu te paguei um milhão de reais na venda, só que o bem que você me vendeu, ele valia muito menos. Então, eu quero parte do dinheiro de volta. Então, são discussões que acontecem com mais frequência do que a gente gostaria e poderiam ser evitadas se o empreendedor a empreendedora tivesse um apoio na hora de abrir para o, para o seu comprador todas, todos os esqueletos da startup, entre aspas.
0: Uhum. É... Uma outra coisa que as pessoas falam um pouco também é essa questão de não concorrência, né? Como que é isso para o founder, né? Muitas vezes ele, ele não pode atuar no mesmo mercado que ele vendeu a startup dele. Como que isso funciona?
1: Olha, muitas vezes o que acontece é uma lógica de, poxa, você vendeu sua startup agora, só que você não vendeu a si mesmo. Você tem uma série de conhecimentos, de diferenciais que permitem você replicar aquele modelo de negócio para toda e qualquer empresa. Então, normalmente, quando se compra uma startup, o comprador ele vai exigir que aqueles fundadores permaneçam no negócio por pelo menos algum tempo, tocando o negócio agora como executivos daquela empresa e que possam ajudar a empresa a prosperar. Evidente, ninguém pode ser obrigado a trabalhar em algum lugar. Então, é comum também que o empreendedor fale, poxa, legal, mas quero fazer outra coisa da vida, não me sinto bem trabalhando na empresa, etc. Eu simplesmente quero pegar o meu dinheiro, fazer um sabático e tudo mais. Ótimo. E nesse momento que a empresa fala, olha, beleza, mas se você não for ajudar aqui, eu preciso que você se comprometa com alguma não concorrência. A não concorrência pode acontecer, então, se o executivo está dentro da empresa ou se aquele empreendedor ou empreendedora saiu da empresa e não quer fazer mais nada. Mas é uma forma de garantir que aquela pessoa não vai, pelo menos durante algum período, se tornar um potencial concorrente, levando algum tipo de conhecimento estratégico que pode prejudicar, inclusive, o, a venda que foi realizada pouco, pouco tempo antes. Então, esse é um aspecto bastante comum de acontecer nos investimentos e tem toda essa lógica por trás.
0: Bom... É, Pedro, já que a gente está falando aí em startups, eu tenho uma dúvida sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, que foi muito falada ano passado, né? E que ela vai entrar em vigor ano que vem, em 2020. Que, e essa lei, para quem não conhece, o objetivo dela é regulamentar o tratamento dos dados pessoais de clientes e usuários por parte das empresas públicas e privadas. Ou seja, quando a gente baixa um app... A gente está sempre colocando os nossos dados pessoais lá, né? E aí, na prática, a partir do ano que vem, quando entrar em vigor, quais que são os cuidados que as startups, as empresas têm que tomar a partir de, dessa lei funcionando?
1: Legal, Dani. Esse é o grande assunto da moda em 2019, provavelmente em 2020. A Lei Geral de Proteção de Dados, também conhecida como LGPD, é talvez uma das principais inovações legislativas e que impacta o setor de negócios da última década. Eu, particularmente na minha carreira, só vi uma inovação desse nível quando você teve a lei de anticorrupção há uns anos atrás. E ao meu ver, a LGPD tem um impacto maior porque ela não afeta só grandes empresas, ela afeta pequenas e médias, incluindo startups. Algumas startups com modelos de negócios mais sensíveis, como eu comentei anteriormente, trabalhando com dados de saúde, dados financeiros podem ser startups que vão ter regulações maiores que vão ter que tomar cuidado. Então, você não pode também, da mesma forma como acontece em investimentos, pegar toda uma técnica, toda uma metodologia que vai, tem sido utilizada para adequar grandes empresas com proteção de dados, seguros de informação e aplicar para startups. Não vai funcionar em termos de método, não vai funcionar em termos financeiros, não vai funcionar em termos de cultura. Mas já tem alguns instrumentos sendo desenvolvidos, inclusive plataformas de conhecimento aberto, em que você pode ter acesso a vários, cu vários cuidados iniciais para poder adequar sua startup desde o dia zero. A gente chama isso muito de privacy by design, do conceito de você tentar, desde o nascimento do produto, pensar nos aspectos de proteção de dados e de privacidade que são importantes para o seu negócio. A gente tem alguns conteúdos bem bacanas no espaço startup voltados inclusive para proteção de dados e em pequenas empresas. Vale dar uma conferida para quem tiver interesse.
0: Ai, vamos aproveitar e falar esse endereço do Espaço Startups para as pessoas claro. acessarem?
1: Vamos lá, é batistaluz.com.br barra Espaço Startup, Sim, o cedilha, Espaco Startup.
0: Gente, tem muito texto, muitos artigos aqui de tudo que vocês imaginarem. É um blog bem especializado aí, tudo que a gente precisa saber no dia a dia. Inclusive tem até sobre propriedade intelectual do, de podcasts. Eu tive lendo antes de começar o podcast aqui. <risos> Pedro, eu queria te convidar para fazer um pitch, né? Já que vocês têm essa pegada empreendedora né? lá na Batista Luz, fazer um pitch aqui onde apresenta qual que é o problema que resolve, a solução que vocês oferecem, como que funciona o modelo de negócio relacionado ao Lexio. Vamos lá!
1: Legal, eu sou, eu sou mais investidor do Lexio do que empreendedor, mas eu vou tentar, tá? O Lexio é uma plataforma de gestão de ciclo de vida de contratos. O objetivo da empresa é resolver o problema de discussão, geração de minutas e também de sistematização de assinaturas de contratos. Então, uma ideia é você ter em única plataforma, tanto o modelo do contrato você criar e mexer naquela minuta, inclusive gerando discussão com a outra parte, você fazer assinatura eletrônica e depois você fazer também a gestão do arquivo e das datas importantes relacionadas àquele contrato. Então ele é muito focado em profissionais liberais, advogados, advogadas, contadores, que precisam de documentos rápidos e fáceis e também em pequenas empresas que precisam de uma série de documentos Rapidamente precisam ter uma confiança na qualidade dos documentos e na forma como eles estão, eles estão sendo assinados.
0: Legal. E para quem quiser contratar, como que faz para usar o Lexio?
1: Olha, o Lexio você pode contratar diretamente pelo site do Lexio, Lexio, L -E -X -I -O, ponto legal, Lexio Legal. Então você vai ter acesso a todos os, os conteúdos do Lexio também. Alguns dos documentos também são disponibilizados gratuitamente para vocês olharem e verem como funciona. E a startup que quiser testar o modelo, você pode comprar modelos individuais, ou seja, eu não preciso assinar o software inteiro, eu posso assinar só um módulo relacionado a contratos de confidencialidade, por exemplo.
0: Muito bem. Então, eu, tô, eu acabei de abrir aqui o site lexio.legal, é um modelo de assinatura, né? Bem, bem inovador, né? Bom, Pedro, eu queria te convidar para falar um pouco do espaço do escritório de vocês. Eu conheci vários escritórios aqui em São Paulo, um mais chique e pomposo do que o outro, mas o escritório de vocês ele tem uma pegada muito moderna, startupeira, inclusive para quem não sabe, gente, a foto que está aí na capa do Spotify, na capa do podcast Café Comigo, foi uma foto tirada lá na Batista Luz, tomando um cafezinho. Conta para gente um pouco desse ambiente que vocês criaram, que para mim é muito diferente.
1: Ah, legal, Dani, acho que fico até orgulhoso de saber isso. Acho que a gente, ao longo dos últimos anos, até atuando muito forte com o setor de inovação e tecnologia, a gente começou a adequar algumas coisas da nossa cultura para ficar mais próximo dos nossos clientes, cada vez mais distante de coisas ruins que nós vimos na advocacia. Aquele perfil mais sisudo aquele perfil formalista, aquele perfil que às vezes gerava uma impressão negativa para empreendedores, empreendedoras desse setor. Então a gente passou a abolir totalmente qualquer tipo de dress code no escritório, a gente usa puxa o que quiser, o que tiver a fim de usar, as pessoas usam lá dentro. Evidente, algumas reuniões é importante. Você está um pouco mais formal, a gente vai. Mas no dia a dia, a gente é muito informal. A gente começou a colocar algumas coisas diferentes na nossa cultura. Como videogame, colocar filme, jogo de futebol passando a tarde, etc. E a gente começou a mudar na decoração e arquitetura do nosso espaço, incluindo, incluindo a criação de um espaço que ele é muito parecido com vários coworkings vários espaços como Nova Brá, como o Cubo, que a gente usou como, como inspiração. E é um espaço bem legal, onde os profissionais de escritório trabalham o dia a dia lá, e que a gente realiza uma série de eventos também. Então a gente já fez vários eventos com startups, a gente já fez demo desde aceleradoras naquele espaço e a gente divulga tudo no nosso site, na nossa newsletter, para quem tiver interesse de conhecer o espaço e um desses eventos aprender um pouco com a gente sobre conteúdo para startups, conteúdo para empresas de tecnologia e a gente possa também aprender com vocês um pouco mais da cultura e dos desafios, dos problemas e como a gente pode endereçar melhor.
0: Legal. É, eu acho esse movimento muito interessante porque vocês estão sempre é, abrindo as portas para diversos agentes do ecossistema, seja investidores, corporates, empreendedores, tanto as aceleradoras que marcam atividades lá e acaba sendo um ambiente de troca, né? não necessariamente chegar lá só para uma reunião e com a cabeça cheia de questões para resolver. Né? Traz uma, uma interação tanto da sua equipe quanto com as pessoas que estão indo visitar. Muito bacana. Bom, e para finalizar, eu quero te pedir uma dica de livro, todo mundo que senta aqui nessa mesa, eu peço para trazer um livro que te inspirou, pode ser tanto na vida pessoal quanto na carreira, para deixar aqui de dica para os nossos ouvintes.
1: Legal, eu fiquei pensando um pouco em qual livro eu ia dar de dica e eu resolvi pegar um livro que eu li recentemente. O nome do livro é Digital Minimalismo, é um livro de um médico americano chamado Cole Newport. Digital Minimalist é um livro em que ele discute um pouco o excesso de uso de aparatos digitais na nossa vida. Então, como todo, vários estudos recentemente têm mostrado, muito das, dos problemas de ansiedade e depressão de uma geração mais jovem que tem surgido, inclusive de pessoas mais velhas, é pelo uso intenso de computador, de celular e da necessidade do cérebro ficar sempre trabalhando o mais rápido possível para processar tantas informações. Então, mesmo que a gente fale muito de inovação, de tecnologia, de velocidade, de rapidez, às vezes é preciso respirar um pouco, ver o que está acontecendo em volta e pensar em técnicas que você pode utilizar no dia a dia para conseguir equilibrar e até melhorar a sua performance com mais atenção, com mais foco e às vezes tirando algumas distrações no meio do caminho. Não é um livro religioso, não é um livro de autoajuda, é um livro muito focado em argumentos de psiquiatria, psicologia, e ele ensina algumas técnicas, algumas mais radicais, outras menos, em que você pode, no dia a dia, tentar incorporar algumas dessas ferramentas e que vão ajudar, com certeza me ajudaram a tanto focar mais, como ter mais atenção, mais tranquilidade no dia a dia.
0: Nossa, acabei de ver que está disponível pela Amazon, hein? <risos> Fica a dica. Bom, é... Você tem inspirado muita gente através do seu trabalho no dia a dia, dando mentoria para empreendedores. Agora eu queria saber o contrário. Quem inspira você, Pedro? É, se você tem um mentor também, compartilha pra gente com a gente o que, que você tem aprendido com essa pessoa que te inspira?
1: Olha, curioso. Eu, vou, eu não vou falar de uma pessoa, mas vou te falar, falar de várias pessoas, porque, sem dúvida, as pessoas que mais me ensinaram na minha profissão são meus clientes, então cada cliente que eu tenho, embora a lógica pareça que, puxa, eu vou ensinar aquele cliente a parte jurídica, não, aquele cliente me ensina muito sobre o negócio, sobre o ambiente, sobre forma de trabalho, sobre inovação, então, eu aprendi e aprendo todo dia muito com meus clientes, com as pessoas que estão à minha volta. São então, pessoas que eu conheci desde a Startup Farm, como a própria Dani Carvalho, o Alan Leite, que é um dos fundadores da Startup Farm, lá atrás praticamente, o Felipe Matos, que é o fundador da Startup Farm. É, enfim, uma comunidade incrível de pessoas que desde lá atrás são clientes, que se tornaram parceiros, que se tornaram amigos e que me inspiram todo dia. E eu poderia falar um monte de outras pessoas aqui, mas eu vou deixar essa inspiração para os clientes. Eu acho que vale não só para minha profissão, para qualquer profissão e qualquer startup. Aprenda com seus clientes. Seus clientes podem ser a maior fonte de inspiração que vocês têm.
0: Nossa, que mensagem bacana. Bom, vamos terminando por aqui. Quero agradecer é, por você ter aceitado o convite e participar desse podcast. Vai ser o primeiro de muitos. É, tenho vários assuntos para falar com você. É, a gente falar da, do Dinamo também, da sua atuação. Tem muita coisa. Então, é a primeira vez. Sinta-se que é a primeira vez de muitas. E obrigada por compartilhar o seu tempo, seu conhecimento com esses ouvintes aqui de todo o Brasil. E, gente... É, eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. Não deixem de mandar feedbacks, comentários pelas redes sociais. Quem quiser compartilhar, o Instagram do podcast é o arroba podcastcafécomigo. E eu quero pedir o Pedro para compartilhar também o Instagram da Batista Luz.
1: Para quem quiser, o nosso o nosso Instagram é Batista Luz Advogados. Batista Luz com P mudo, tá gente? Lá também tem uma série de conteúdos. A gente tenta ter um Instagram um pouco mais informal, em que a gente conta curiosidades também dos profissionais do nosso escritório, curiosidades dos nossos clientes. Então vale a pena você seguir.
0: Legal. E eu vou abrir agora o microfone para você se quiser deixar um recado final para os nossos ouvintes ou para a sua equipe. Fica à vontade.
1: Agradecer você, Dani, pela oportunidade. É um prazer estar aqui, tomando esse café contigo e falando um pouquinho da minha história, compartilhando um pouco das coisas que eu aprendi. E agradecer a vocês que estão ouvindo aí um pouco esse podcast. Também quero muito saber dúvidas, sugestões que vocês tenham para a gente fazer mais papos como esse.
0: Legal. Bom, gente, se vocês estiverem ouvindo pelo Spotify, não esquece de clicar lá no botão seguir. E quem está ouvindo pelo iTunes vai ser muito bom se você deixar as cinco estrelinhas, tá bom? Um abraço para vocês, a gente vai ficando por aqui e até o próximo episódio. Tchau, tchau.